0: Under kalla kriget konfronterades de två supermakterna USA och Sovjetunionen med varandra i luften och på marken. Men en plats där kanske konfrontationen var som mest nervkittlande var ute till havs. Eller ännu tydligare, i havsdjupen. För det var här som amerikanska och sovjetiska ubåtar dels försökte spana på de respektive länderna och deras flotter. Och dels invänta en möjlig order om att skjuta iväg sina kärnvapenladdade missiler. De ubåtar som togs fram var alla hemliga. Skulle fienden få reda på hur ubåten var beskaffad, kunde denna också börja bygga motmedel. Och i och med att hemlighetsmakeriet var så stort, var det hög intressant att kunna få tag på all information som överhuvudtaget fanns om de här ubåtarna. Och än hellre, kunde man få tag på hårdvara från ubåten eller vapnen? Ja, då hade man verkligen lyckats. Tänk er då. Att man får chansen att inte bara få tag på delar, utan en hel ubåt. Komplett med vapen, krypteringsutrustning, dokumentation, ja rubbet. För det var nämligen en möjlighet som USA hade i slutet av 60 och början på 70-talet. För när den sovjetiska ubåten K129 sjönk 1968 började lite mer kreativa element inom underrättelsetjänsten fundera på om det inte var möjligt att faktiskt bära ubåten, trots att den låg på dryga 5 km djup. Idag är det dags att vi drar på oss agentkostymen och ladda våra cyanidspetsade pennor. Jag heter C J. Åkerberg och ni ska vara topphemligt välkomna till ännu ett avsnitt om en särskild typ av verkliga konspirationer här i Kvalificerat Hemligt. Denna gång om urbåten K129 jättefartyget Glomar Explorer, lyftningsförsöket och kopplingen till den excentriska miljardären Howard Hughes. You have to realize that this missile was up in the launch position. It was fueled. It was in countdown. I mean, we were literally minutes, maybe seconds away from this bird taken to the air. It would have started World War III. So we had to get somebody who was a real plunger. Financially, Howard Hughes was a logical contender, and he agreed to help us out. The first missile, after a startling off-angle emergence, corrects itself and soars downrange 1,100 miles to its target with remarkable accuracy. As the robot miner hangs 160 feet under the ship, just below her circular nodule processing section, pipe attachment begins. Det är genom dessa 60 fots långa, 20 ton pipesektioner som miner och processor are lowered to till seabed och slurry returned to till surface. USA:s och Sovjetunionens ubåtar hade världshaven som sin spelplan under kalla kriget. Båda länderna patrullerade med missilförsedda ubåtar i händelse att orden om att påbörja tredje världskrig skulle komma. Till skillnad från till exempel bombplan var ubåtarna mycket svåra att lokalisera och slut. Var på dem både var en bra strategisk fördel och ett rejält hot. En av alla dessa ubåtar som patrullerade haven var den sovjetiska ubåten K-129 av Golf 2-klass. I jämförelse med dagens ubåtar var den förhållandevis simpel, inte särskilt snabb och med plats för bara tre missiler. Och om de här missilerna behövde avfyras skulle ubåten behöva inta ytläge. Golf 2-klassen var en typ av ubåt som var ungefär 100 meter lång, vägde lite drygt 2700 ton och som drevs av dieselmotorer och batterier. Och till skillnad från dagens missilbestyckade ubåtar där missilerna är placerade i mittsektionen av skrovet, hade man designat den här typen av farkost med missiltuber i tornet till ubåten. K129 med sitt manskap på 83 personer och hemmahamn på Kamschatka halvön hade spenderat 1967 med att patrullera Stilla havet och nu i början av 1968 gjorde man sig så redo för att ge sig ut på en ny patrull. Tanken var att man skulle skeppa ut i slutet av februari och sen åter i hamn i början av maj. När ubåten så lämnade hamn 24 februari gjorde man ett sedvanligt testdyk för att kontrollera ubåtens system. Man meddelade ubåtskommandot att man påbörjat sin patrullering, varpå man dök och sen gick in i radiotystnad. Efter det är det helt tyst från K-129. Och i den här tiden är man inte säker på vad som hände under ytan med ubåten. Däremot vet man vad som hände ovan ytan. Normalt sett kontaktar de sovjetiska ubåtarna hemmabasen när man passerar 180 meridianen. Alltså den vertikala linjen som så att säga ligger på andra sidan om nollmeridianen. Alltså den linjen som passerar genom Greenwich i Storbritannien. 180 meridianen utgår från polerna och sträcker sig rakt över Stilla Havet. Och går rakt genom samlingen av öar kring Fidji. Men K129 hörde aldrig av sig när man borde ha passerat den här gränsen. Och i mitten av mars bryter så ubåtskommandot radotystnaden och anropar ubåten direkt tredje veckan, in i mars, så sätter man statusen saknad på K-129, varpå den sovjetiska försvarsmakten samlar fartyg, ubåtar samt flyg för att påbörja avsökandet av norra Stilla Havet efter den saknade ubåten, med utgångspunkt från Vladivostok samt Kamchatka. Den här aktiviteten går naturligtvis inte amerikanska underrättelsetjänsterna eller försvaret förbi. Efter en analys av vilka ytstridskrafter, ubåtar och flygplan som deltog kunde man dra slutsatsen att det med största sannolikhet var en räddningsaktion. Och på det sättet man sökte var det troligen en ubåt det handlade om. Vid den här tiden hade USA under stort hemlighetsmakeri lagt ut zonarutrustning på havsbotten, både i Atlanten och i Stilla havet. Systemet, ja, det gick under namnet. Sound Surveillance System förkortat SOSUS. Det här systemet kunde höra extremt långt tack vare att ljud färdas långa sträckor under vattnet. Men systemet hade för dålig precision för att kunna vara till nytta i jakten på vad som hände med den nu troligtvis förlista ubåten. Istället är det flygvapnets Air Force som med en mer känslig utrustning lyckas fånga upp ljudet av vad som hände med den förlista ubåten. Varför är en enhet inom flygvapnet utrustad med utrustning som kan höra vad som händer med en ubåt kan man ju fråga sig. Jo, Aftec som förkortas till är en enhet med ansvar för övervakning av kärnvapenexplosioner runt om i världen. Deras utrustning vid den här tiden är tio gånger känsligare än marinens hydrofonsystem på havsbotten. Så, från fler olika platser inom flygvapnets övervakningssystem har man uppfattat någonting som låter som en explosion den 8 mars. Och via triangulering kan man med en förhållandevis god säkerhet säkerställa en möjlig förlisningsplats. Den sovjetiska marinen på sin sida konstaterar snart att ubåten med hela sin besättning är förlorad. Och sökandet avbryts och ordningen i stilla havet återgår snart till det normala. Men den amerikanska militären kommer inte släppa tanken på att man har en trolig förlisningsplats. I augusti 1968 når den amerikanska ubåten USS Halibut den plats där man tror att K129 ligger. 250 sjömil nordväst om Hawaii. Men exakt var ubåten ligger är oklart. Man påbörjar en avsökning området. Till slut, efter lite drygt tre veckor, hittar man så K129 liggandes på sida uppruten i två delar. Den ena delen består av fören plus tornet, den andra delen är avbruten en bit bakom tornet. När man väl har hittat urbåten så tar man lite drygt 20 000 bilder av urbåten och förlisningsplatsen med hjälp av den fjärrstyrda undervattensfarkosten FISH. Den enda farkosten av sitt slag som klarar det här djupet vid den här tiden. Den här tanken på att bärja ubåten, ja, den växer under slutet av 1968 under samtal mellan representanter från CIA och försvarsdepartementet. De här samtalen leder i sin tur till att USAs försvarsminister David Packard skickar ett formellt brev till chefen för CIA, Richard Helms, den 1 april 1969. Och i brevet ombeds Helms och hans organisation att göra en studie för att undersöka möjligheten att bärja hela eller delar av K-129. Under våren och sommaren 1969 jobbar så CIAs tekniska avdelningar med frågan och kan så i mitten av juli leverera en plan på hur de viktigaste delarna av ubåten skulle kunna bärgas. 17 juli återrapporteras så CIA-chefen Helmst till Försvarsministern att man nu har en plan och tänkt organisation för uppgiften. Redan 8 augusti har man så ett beslutsmöte med försvarsminister Packard, CIA-chefen Helms och presidentens vetenskapliga rådgivare Dr. Lee DuBridge där man beslutar om organisationen för uppgiften, projektledning, projektmål och övriga administrativa frågor. Mötet beslutar också att det är dags att informera president Nixon om planerna. Projektet som får namnet Azorian beläggs med hårdaste möjliga säkerhetsklassning då det är det av yttersta vikt att inget av det man planerar läcker ut till sovjetiska öron eller ögon. Och det här problemet som arbetsgruppen ställs för det är ingen liten utmaning. Hur ska man kunna lyfta drygt 2500 ton stål från havets botten? En botten som befinner sig närmare 5000 meter under havsytan. Ganska snart har man tre arbetshypoteser. 1. En gigantisk griplå skickas ner till ubåten från ett modefartyg och griper runt hela skrovet i en omgång. 2. Ett stort antal flytbalanger släpps ner till förlisningsplatsen, sänkt av ballast. Väl nere fästs de vid skrovet. Ballasten släpps ut och ubåten förs på så sätt upp till ytan. 3. Fylla ubåten med någon form av ballong eller liknande. Fylla de här ballongerna med gas och sen låta ubåten flyta upp till ytan. Även om andra lösningar diskuteras så bestämmer sig gruppen snart för att förorda lösning 1. Det vill säga den stora gripklon. Och man får formellt godkännande att fortsätta planera utifrån den lösningen 11 september 1970. Men det räcker inte med att ha det tekniska på plats. Hur ska man kunna genomföra lyftet utan att Sovjetunionen blir varse om vad som sker? En rimlig täckmantel var att det fartyg som ska genomföra operationen och bära med sig den enorma gripklon ska ägna sig åt geotekniska utgrävningar för att kunna borra efter återvärda mineraler. Och det är här som den excentriska miljardären Howard Hughes kommer in i bilden. För USAs regering, ja, de kan inte själva söka efter den här typen av fyndigheter. Man behöver ett företag som kan fronta den här delen av teckmanten. CIA får kontakt med Hughes via en gammal CIA-operatör som är vän med Hughes. Löften om att fronta bygget av operationen med båten lämnas av Howard Hughes och ett av hans företag, Global Marine Development. Detta, den tekniska lösningen samt de risker man spelade med, togs upp på ett möte med den verkställande kommittén 30 oktober 1970. Diskussionen den böljade fram och tillbaka huruvida det var värt den stora kostnaden att försöka berga vraket och om det man var ute efter faktiskt var i användbart skick. I slutändan bestämde man sig för att köra på med projekt Azorian men under 1971 ökar missnöjet med att kostnaden skjuter i höjden och försvarsminister Packard han föreslår att projektet läggs ner. Men kommittén själva väljer att fortsätta med projektet då det potentiella underrättelsevärdet är så pass högt. Byggandet av den enorma båt som är plattformen för lyftandet av skrovet påbörjas hösten 1971 av Sun Shipbuilding i Pennsylvania och med en planerad leverans till projektet under våren 1973. Den här båten, Glomar Explorer, är 189 meter lång, 35 meter bred och med en vikt på lite drygt 51 300 ton. Designen av båten inkluderar en stor man kan väl säga hangar i mitten av fartyget med två enorma luckor ner mot vattnet för att kunna föra ner gripklon samt plocka upp ubåten utan att det syntes utifrån och för att kunna bygga den enorma arm som gripklon sitter på efterhand som gripklon sänks ner i djupet är man tvungen att bygga en stor anordning på överdäck på båten. Ett rejält torn samt två ben. Ett framför och ett bakom tornet. Många av de här tekniska lösningarna man tar fram är helt unika för det här fartyget och har aldrig gjorts förut. Som exempel för att kompensera för sjögången monteras tornet från vilken gripklon kommer hänga på en upphängning bestående av en vagga och fyra kulager. Varje kulager väger 15 ton och apropå sjögången skeppet kommer att röra sig i vattnet i förhållande till havsbotten och för att kompensera för det här tar man fram ett zonarsystem där fyra stycken sändare placeras på havsbotten med ett antal mottagare monterade på skeppsskråvet genom de här mottagarna kan fartygen manövreras för att behålla sin plats mer eller mindre exakt rakt ovanför båten. och det här systemet det blev faktiskt sedemera den vanligaste lösningen innan satellitnavigering tog över. Dessutom, efter att alla praktiska problem löst, behövde ju skeppet se ut som ett fartyg som bara skulle borra efter mineraler och inget annat. Något som kräver ytterligare utsmyckningar för att lura den eller de som ser fartyget. Under våren 1973 provas så fartyget ut ute på Atlanten. Och efter några justeringar är man så redo för leverans under sommaren. Men det kommer att bli en lång leverans. För problemet med Glomar Explorer är att fartygets bredd gör att man inte kan ta Panama-kanalen. Istället får man ta sig runt Sydamerikas södra spets för att komma till slutdestinationen i Kalifornien. En resa man räknar ska ta lite drygt 50 dygn. 11 augusti seglar man så ut från den temporära Hemmahamnen på Bermuda. Resan, ja, den går utmärkt med några smärra avvikelser inklusive hårt väder och en viss utmaning när man ankommer hamn i Chile 11 september. Lagom till militärkuppen mot Salvador Allende styre. Men förutom detta så beter sig fartyget som förväntat och man ankommer hamnen i Long Beach precis som planerat 30 september klockan 5 på kvällen 1973. När fartyget nu ankommit den riktiga hemmahamnen påbörjades ett digert arbete med att utrusta det för det kommande uppdraget under projekt Azorien. Under hösten 1973 påbörjas installationen av den utrustning som behövs för att hantera både ubåtsvraket och det man kan tänkas hitta i det. Efter installationen av den här typen utrustning testas fartyget ytterligare under våren 1974 på västkusten. Och under proverna har man rejäla problem med en lyftanordning som ska skickas ner och förhoppningsvis lyfta gripklon med den återvärda skatten från havets djup. Men genom testande och övande ute till havs kan man 12 maj 1974 meddela arbetsgruppen att proverna är genomförda och att man är redo för att påbörja uppdraget. Det här uppdraget ja, det diskuteras i Washington, inte bara av arbetsgruppen utan även av en separat underrättelsegrupp. Budskapet är samstämmet. Man rekommenderar att projektet får grönt ljus och 7 juni 1974 godkänns Nixon-uppdraget med ett förbehåll. Det får inte påbörjas före 3 juli för då är Nixon på statsbesök i Sovjetunionen och skulle någonting gå fel skulle en gigantisk diplomatisk incident vara ett faktum. 21 juni påbörjar Glomar Explorer sin resa på Stilla Havet mot haveriplatsen för K129. På vägen mot den här haveriplatsen passerar man ett antal fartyg och ett av dessa är den brittiska båten Bell Hudson. Det brittiska fartyget anropar Glomar Explorer och förklarar att man har en besättningsmedlem som blivit akut hjärtsjuk och man behöver hjälp. Och så genomarbetade täckmanten så att man har förberett inför just den här typen av händelse och hur man skulle agera. Man skickar över en läkare samt sjuksköterska till Bell Hudson för den första undersökningen av sjuke. Baserat på den undersökningen tar man som med sig den här mannen tillbaka till Glomar Explorer för en grundligare undersökning komplett med röntgen. Samtidigt har besättningen order om att inte arbeta med något som överhuvudtaget skulle kunna röja uppdraget. Säkerhet framför allt. När den här patienten bedöms vara utom fara slussas han så tillbaka till Bell Hudson. Skeppets kapten... Han är mycket tacksam för hjälpen och i en rad i konversation med Glomar Explorer berömmer han läkaren. Innan samtalet avslutas frågar han lite, apropå ingenting, vad fartyget nu ska göra. Och man svarar från fartygshåll att man ska ägna sig åt geologiska undersökningar för att kunna utvinna mineraler ur havsbotten. Nu hoppas man från CIA-sida att konversationen snabbats upp av sovjetisk signalspaning som ytterligare ett lager i täckmanten inför lyftet av Explorer kommer till K-129s förlisningsplats i mitten av juli. Samtidigt har man fått varningen om att ett sovjetiskt militärfartyg skulle ankomma vid ungefär samma tid. Fartyget ja, det har deltagit i ett arbete med raketuppskjutning och var på väg till sin hemmahamn. Ganska snart ser man att fartyget Schasma håller sig förhållandevis nära Glomar Explorer. Och vet en sovjetiska flottan någonting? Har man fått indikationer på CIAs operation? Spänningen stiger på fartyget när en helikopter stiger upp från chasman och sätter kurs rakt mot Glomar Explorer. Kaptenen på fartyget ja, han har redan preparerat helikopterplattan på Glomar Explorer med lådor och container för att förhindra en bordning. Men nu skickar han även iväg besättningsmedlemmar till akten för att på så sätt förhindra att den sovjetiska helikoptern försöker fira ner soldater. Dessutom har berörd besättning fått order om att förstöra känslig utrustning i händelse av en bolning. Personal i kontrollrummet har instruerats i hur de ska barrikadera sig för att köpa tid att förstöra så mycket som möjligt av hemligt material och kryptutrustning. Men helikoptern tycks inte göra några sådana försök. Istället gör den flera närgångna förbiflygningar från flera olika håll samtidigt som helikopterbesättningen tar mängder med foten av fartyget. Faran tycks i alla fall för tillfället vara avvärjd. För efter ett tag viker helikoptern av och sätter kurs tillbaka mot schasman. Det sovjetiska fartyget lämnas så för lisensplatsen den 18 juli. 20 juli aktiverar Glomar Explorer så sin utrustning och organisation för att inleda lyftet av K-129. De gigantiska dörrarna i botten av fartyget har stått öppna sedan dagen innan och det är nu man kan påbörja arbetet med att skicka ner gripklon mot målet i det mörka, kalla havet. Två dagar senare dyker ett nytt sovjetiskt fartyg upp på horisonten, SB-10. Och även denna gång är man extremt närgången gentemot Glomar Explorer i omgångar samtidigt som mängder med foton tas av fartyget. Samtidigt som det här sker jobbar besättningen med att säkerställa att gripklons färd mot havsbotten ska gå så smidigt som möjligt. Men ett antal tekniska problem med nedmatningen samt perifer utrustning sinkar arbetet. Men så, 26 juli meddelar man att zonarutrustningen med gripklon detekterar havsbotten. Nu påbörjas en manövrering för att leta upp exakt var ubåten ligger och slutligen, strax innan åtta tiden på kvällen den 28 juli kan man notera i loggboken att man nu befinner sig rakt ovanför k 1 s vrak. Med tanke på storleken på utrustningen och det man ska lyfta sker allting nu mycket långsamt. Gripklon förs en bit bort från raket för att prepareras inför lyftandet av ubåten. På morgonen den 31 juli har man så positionerat sig över vraket sänkt ner Gripklon och påbörjar arbetet med att omfamna ubåten med Gripklons armar. Och på tidig morgon den 1 augusti är K129 helt fri från botten och påbörjar så sin färd upp mot ytan nästan sex och ett halvt år efter sin förlisning. Nervkittlande långsamt rör sig Gripklon och ubåten nu upp mot ytan Medan besättningen jobbar hårt för att få alla system att samarbeta. På morgonen den 4 augusti har man ett problem med lyftmekanismen, vilket gör att man pausar arbetet för att åtgärda felet. Tio minuter senare, 0653, hörs plötsligt ett mullrande och hela skeppet rister till. Man kontrollerar statusen för gripanordningen och ser att ena kortsidan plötsligt kraftigt börjar vinka neråt. Och vad värre är, man ser hur ubåten vridit sig i greppet. När man fått koll på läget inser man hur allvarligt det är. En stor del av ubåten har knäckts och glidit ur klons grepp. Kvar är den främsta delen av fören på ubåten. På Glomar Explorer diskuterar man nu möjliga alternativ då det mest återvärda med ubåten befann sig i den del som nu långsamt singlar ner mot botten 5000 meter längre ner. Till slut sjunker insikten in att det inte finns någonting man kan göra, utan man får börja det som börjas kan. Trots katastrofen och besvikelsen ska uppdraget slutföras. När gripklon är på drygt 200 meter djup låter man en vänta där för att invänta mörkret. Detta för att säkerställa att inga sabotageförsök ska kunna utföras. För även om den sovjetiska båten SB-10 håller sig på behörigt avstånd är man fortfarande osäker på dess uppdrag. Mörkret faller och gripklon förs upp sista biten och den delen av ubåtsvraket som är kvar i gripklonsgrepp förs upp i innanmätet av Glomar Explorer. Väl uppe så ser man förklaringen till varför man tappar greppet om vraket. För flera av gribklonerna har gått av vilket skulle förklara hur K-129 kunde glida ur CIAs billiga grepp. Välsäkrad på så att säga torra land påbörjas så en analys av raket och första åtgärden man gör är att undersöka om det finns risk för strålning från utrustningen i ubåten. De mätningar man gör indikerar att torpeder med kärnstridsspetsar hade läckt men mängden strålning var tillräckligt låg och spred sig inte luften för att kunna fortsätta arbetet utan några större skyddsåtgärder. 9 augusti är så alltså Glomar Explorer klar med sitt uppdrag på förlisningsplatsen och man skickar ett meddelande till högkvarteret. Aktivitet 36A klar. Kodordet för att bärningen var klar. Och historien är inte utan ironi då det här händer exakt samma dag i Washington. Richard Milhouse Nixon, having announced, as the whole world knows now, last night, that he was resigning, will leave the White House in a very short time now, after a farewell meeting with his cabinet and the White House staff. They have gathered now in the East Room at the White House. Men det omedelbara arbetet var inte riktigt slut än. På grund av den låga strålningen, som innan mätet av K1H9 hade utsatts för, beslutar man att gravsätta de sjömän man fann i ubåten ute till havs. Så strax innan man ankommer hamn utanför Hawaii stannar Glomar Explorer till och håller en begravningsceremoni för de sex sjömän som förlorade livet i K-129s förlisning och som hade hittats i fören av ubåten. man Hela ceremonin filmades på video och kom att lämnas över till Ryssland efter sovjetunionens fall i början av 90-talet. Det finns de som hävdar att CIA ägnar sig åt ännu en form av krigslist när man låter detaljer om det misslyckade lyftet sippra ut i media och till andra källor. För egentligen lyckades man bärja hela den främre delen av ubåten komplett med missiler men vill inte att Sovjetunionen skulle få reda på det här och istället inscensatte man den här historien. CIA själva, ja de vägrar att kommentera eller förneka vad som skedde i en manöver som med tiden kom att kallas The Glomar Response. Och för att förklara det här svaret så behöver vi röra oss framåt drygt ett halvår i tiden till februari 1975. För det är vid den här tiden som en reporter vid Los Angeles Times förbereder en artikel om att Howard Hughes bolag hjälpt CIA att bärga en sovjetisk ubåt ute till havs. Skälet att överhuvudtaget kom ut var på grund av ett inbrott på Hughes kontor under sommaren 1974 där pengar och en del papper ska ha försvunnit. Och ett av de här papperna ska ha innehållit information om operationen. En anmälan upprättas med polisen och FBI och när väl informationen nått så pass långt ut så ja, ni förstår ju själva. CIA-chefen William Kobe ber Los Angeles Times att hålla inne med historien för att undvika en internationell incident. Det här är någonting han har försökt göra under flera månader sedan inbrottet blev känt. Men just den här gången går det inte. Och 7 februari publiceras artikeln US reported after Russ sub. En kort artikel som är fylld med hörsägen och en del rena felaktigheter. Bland annat hävdar man att operationen skedde ute i Atlanten och att den kallades Jennifer bland annat. Los Angeles Times, ja, de går CIA till mötes till viss del och nyheten sätts rätt långt bak i tidningen och får ingen jätteuppmärksamhet. Men så i mars samma år får nyheten ny fart. Radio tar upp den, New York Times tar upp den och media, de gräver djupare och djupare. En av de som gräver är journalisten Harriet Ann Filippi och hon använder en variant av offentlighetsprincipen, Freedom of Information Act. För att få svar från CIA på två frågor. Ett har man lyft upp ubåten, Och två har man försökt att censurera den här nyheten. CIAs jurister tar då fram ett svar som är den största av icke-svar. Samtidigt som man undviker att överhuvudtaget svara på frågan om det här är en incident man känner till eller inte. Svaret lyder mer eller mindre. Vi kan varken bekräfta eller förneka existensen av den efterfrågade informationen. Men hypotetiskt, om sån information existerar, skulle den vara hemlig och ej kunna delges. Och där har ni the glomar response, en metod som används än idag inom framförallt militära myndigheter och underrättelsetjänster. Uh, and at this point I'm not in a position to either confirm or deny that the individual named in these reports Is the individual that we're searching for. Förutom konspirationsteorin att CIA egentligen lyckades bärga hela ubåten så finns det framförallt en förhärskande teori till där ute. Den teorin kommer från boken Red Star Rogue av författarna Kenneth Sewell och Clint Richmond. I boken påstår de att ubåten var del i ett konservativt uppror inom den sovjetiska staten. I det här upproret påstår författarna att man utrustat ubåten för att likna en kinesisk variant komplett med kinesiska missiler. Teorin är att genom att anfalla Pearl Harbor skulle USA och Kina dras in i ett krig med varandra och därmed skulle Kina kunna hålla sig schack ur ett sovjetiskt perspektiv. Och orsaken att ubåten sjönk är att man hade utrustat ubåten med en skyddsmekanism som skulle ha sprängt missilerna vid ett försök att avfyra dem utan korrekt autorisering. Därför ska tornet där missilerna var förvarade varit skadad av en explosion. Bevisen för den här teorin är inte särskilt tunga. Författarna påstår sig ha pratat med ryska och amerikanska källor men får de här källorna omnämns med namn. Övriga antaganden är lite genomskinliga, minst sagt. Som till exempel att man skulle ha utrustat ubåten med så kallade kinesiska missiler. Sovjetunionen hjälpte Kina med deras kärnvapen och missilprogram under en viss period. Komplett med hårdvara. Då det är det kanske inte så konstigt att missilerna också skulle likna varandra. Krasst uttryckt så finns det väldigt lite om något som stödjer den här teorin. Särskilt då CIA släppte en intern rapport 2010 om projekt Azorian. Rapporten, den är från 1985 och fortfarande med en del information censurerad men den ger en rätt god bild av skeendet och varför ubåten sjönk. Och här kan man ge författarna ett unsrätt för orsaken till förlisningen har på senare år kunnat klarläggas med ett rätt stort mått av säkerhet och det har med en typ av explosion att göra. Det troliga skälet till att K-129 förliste var på grund av att två av ubåtens tre missiler började brinna. Fyllde ubåten med gifterök och brände igenom ubåtens trycksgrav. Det förklarar både det snabba skeendet att en del sjömän avled i sina sängar samt att ubåtens torn uppenbarligen var kraftigt skadat när det väl hittades. Så, vad blir slutsatsen av allt detta? Var det en underrättelsekupp av största slaget eller ett abnormt stort och dyrt fiasko? Ja, det beror ju på vilka du frågar. De som var direkt involverade i projektet är väldigt stolta och lyfter de ingenjörsmässiga utmaningarna man besegrade. Vissa inom Försvarsmakten pekar på det faktum att Sovjetunionen aldrig kunde vara helt säkra på vad CIA fått med sig upp ur havsdjupet. En del politiker å andra sidan pekar på den riskabla utmaningen gentemot Sovjet som avslöjandet av bergningen innebar. När man dessutom Tappade den viktigaste biten av ubåten så blev det ättervärre. Men CIA då? Vad är deras bedömning? Jo, förstår ni. De kan varken bekräfta... ...or deny the existence of the information requested. But, hypothetically, if such data were to exist, the subject matter would be classified and could not be disclosed. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se. Jag heter c Jokberg och tack för att du har lyssnat.